0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy kanał VeggieTube.
1: Znajdziecie tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możecie nas posłuchać, natomiast jeżeli macie ochotę nas zobaczyć, to zajrzyjcie na kanał YouTube po tej samej nazwie. A teraz zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu.
1: Mogę chyba powiedzieć, że serdecznie witam na VeggieTubie i czekamy na jakieś informacje, czy nas po prostu słychać i widać, bo to jest... Od tego musimy zacząć. My no mamy czasami... Rano, mamy... O moich
2: herezjach, więc... Czasami, ta,
1: ta, czasami mamy takie wtopy z Iwoną i czasami ludzie muszą poczekać, pośmieją się, bo my się tutaj pośmiejemy, my myślimy, że ludzie z tego nie wiedzą, nie słyszą, nagle słyszą, różne rzeczy się zdarzały już na tym kanale. Yy, ale dlatego u nas jest luźnie i fajnie. Dobra. I Iwona,
0: ktoś odpisał tam? Dajcie znać, czy, czy widać i słychać. No, no, widać i słychać,
1: bo... O, dobra. Ja widzę. Widać i słychać. Szanowni Państwo, dzisiaj o medycynie podróżu, o bezpiecznym podróżowaniu, o pediatrii i innych wspaniałych, cudownych rzeczach będziemy rozmawiali z doktorem Łukaszem Durajskim, który jest pogrącą medycznych mitów, lekarzem, który się specjalizuje w dziedzinie pediatrii i zgodził się przyjąć od nas dzisiejsze zaproszenie. Więc za to od razu dziękuję. I Łukaszu, czy można nam jeszcze coś o sobie powiedzieć? Bo ja naprawdę powiedziałem niewiele z tego, co się dzieje w twoim życiu.
0: Czym Ty zajmujesz więcej?
2: E, słuchajcie, no tak, ja rzeczywiście, no medycyna to nie tylko praca, ale i moja pasja, więc faktycznie robię to, co lubię, więc z nim przychodzi do pracy, tak? E, ale z, d, druga rzecz, i zawsze między innymi z tego powodu się tu spotykamy, to, to moja kolejna pasja i jednocześnie właśnie też dziedzina, w który, w którą się zająłem, czyli medycyna podróży. Kocham podróż, jestem podróżnikiem i, i rzeczywiście to taka wąska działka, którą się zająłem, a dodatkowo właśnie zajmuję się tą medycyną, szczególnie w perspektywie, Dzieci. No to też takie połączenie po prostu tych, tych dwóch rzeczy, które, które robię. Jestem członkiem WHO, jestem członkiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii. No i w Polsce również w wielu towarzystwach naukowych, bo zaczynają od Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, czyli szczepienia. Zresztą sam jestem współtwórcą Klubu Młodego Wakcynologa właśnie przy Polskim Towarzystwie. Także troszkę tych zajęć mam, może nie ma to, tutaj się rozwodzić w te duże szczegóły, ale rzeczywiście aktywnie też działam oprócz, oprócz tej specjalizacji, którą się zajmuję.
1: Także bardzo aktywnie, ostatnio działasz w internecie na rzecz już pediatrii COVID-u, szczepienia przeciwko COVID-19 i może tak naprawdę Iwona zaczniemy od tego, prawda? Bo mamy takie pytanie do Ciebie właśnie, jak mówimy o medycynie podróży, to czy w ogóle możemy mówić o bezpiecznym podróżowaniu w czasach
2: pandemii? No tak, znaczy na ten moment to w ogóle nie możemy mówić o, o podróżowaniu, bo trudno to mówić nawet o, o bezpiecznym, jeżeli mamy pozamykane granice wielokrotnie. Dodatkowo kwestia ograniczonego ruchu lotniczego. No on już teraz się oswobodził w pewnym sensie, ale przecież pamiętam jeszcze czas, gdzie był nagle krach. Ja zresztą w tym czasie byłem w Singapurze. E, zdążyłem wrócić w piątek, w niedzielę zamknięto kompletnie wszystko, więc to też był taki moment, gdzie rzeczywiście ten koronawirus zaczął nam mocno psuć. Więc faktycznie podróżowanie jest bardzo, bardzo utrudnione. Generalnie podróże w ogóle same w sobie tak czy inaczej cieszyły się dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o szczepienia, bo faktycznie podróżnicy to są osoby, które są świadome tego, że jadąc już pewien egzotyk. No bo ja nie mówię oczywiście o podróżowaniu po Europie, bo to tak naprawdę jest troszkę wypad do sąsiadów już w tym momencie, bo jesteśmy tak blisko i te wypady po Europie rzeczywiście już nie stanowią problemu. Natomiast my coraz częściej podróżujemy już do krajów egzotycznych, rejonów świata, które do tej pory były dla nas niedostępne i najbardziej to widać po statystykach, bo Polska z pierwszej piątce, czy przynajmniej do tej pory była, jeżeli chodzi o rozwój tempa turystyki i widzieliśmy to, jak dużo turystów rzeczywiście zaczyna podróżować do krajów egzotycznych, to było też widać w gabinecie. No ale właśnie, skoro zaczynamy podróżować, to zaczynamy podróżować z rodziny, tak, z dziećmi. To jest rzeczywiście coraz większe wyzwanie lekarzy medycyny podróży, no bo zaczynamy mówić już nie tylko i wyłącznie o własnym bezpieczeństwie właśnie w kontekście podróżowania, ale dużo większym wyzwaniem jest jednak podróżowanie z dziećmi. Im mniejsze dziecko, tym mamy więcej organizacyjnych rzeczy do ogarnięcia. No przede wszystkim właśnie dieta bo my bardzo często zwracamy uwagę na takie proste rzeczy, które wokół nas są. Lecimy sobie do kraju europejskiego, mamy wszystko, jesteśmy właściwie u siebie, mamy ubezpieczenie europejskie, nie musimy się tym przejmować. Więc tych aspektów podróżowania bezpiecznego teraz jest szczególnie więcej przy COVID-zie, ale nadal w perspektywie tej mojej pediatrii w podróży to rzeczywiście tych elementów, o których chciałem pamiętać, jest dużo, dużo więcej.
0: Właśnie mamy też trochę pytań, tak przy okazji, jak już zacząłeś o podróżowaniach, podróżach z dziećmi, na co się przygotować, gdzie szukać informacji, jakie, jakie rzeczy sprawdzać przed podróżą i czy w ogóle nie polecasz całkowicie teraz podróży z dziećmi, czy są takie miejsca, gdzie można bezpiecznie polecieć w tym roku?
2: No słuchajcie, na pewno trzeba śledzić na ten moment, zwracając uwagę oczywiście na sytuację covidową, tak, na pewno zwracać uwagę na te komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no bo to jest miejsce, czyli msz.gov.pl, bo to jest miejsce, gdzie mamy najbardziej aktualne informacje, że chodzi o sytuację w innych krajach. Z tego powodu, że jeżeli będziemy chcieli wyskoczyć sobie po prostu do Turcji na weekend, która już też zaczęła być bardzo popularna, no to absolutnie nie, no bo Turcja po prostu ma totalny lockdown i wiadomo, że ten wyjazd jest graniczy z cudem właściwie. Jeżeli by, mielibyśmy pomysł na to, żeby wpaść sobie na chwilę do Delhi, do Indii, no to jasnym jest, że przy sytuacji, która się wydarzała w ostatnim czasie, no trudno, żeby wybierać się do takiego kraju, Tak. Więc i ta sytuacja właśnie bardzo się zmienia, dlatego coraz bardziej y, popularne stają się tak naprawdę podróże last minute, bo w tym momencie mamy ten komfort, że my nie musimy się zastanawiać, czy stracimy ten bilet, czy nie, chociaż już i tak wiele elementów takich prawnych, zabezpieczających nas jako, jako podróżnika, jako turystę się pojawiło i nie musimy się martwić, że stracimy bilet lotniczy i tak dalej, bo to zostaje nam po prostu na voucher na później najczęściej, ale mimo wszystko y, rzeczywiście te, y, te historie są bardzo istotne i tak naprawdę to jest jedyne miejsce, no jest e, chyba najbardziej popularna strona dla podróżników, jeżeli chodzi właśnie o podróże i tą najbardziej aktualną informację, to jest strona CDC, czyli Amerykańskiej Agencji do Spraw Chorób Zakaźnych. Taka chyba instytucja, znaczy to są w ogóle instytucje, która w, w, w kooperacji z UNICEF-em, z WHO e, tworzy właśnie takie informacje dotyczące sytuacji w danym kraju. I tak naprawdę to jest strona cdc.gov i rzeczywiście na CDC możemy znaleźć te informacje ze świata najbardziej aktualne. Przede wszystkim tą kategorię państw w kontekście podróżowania, czy to jest kraj, który jest w tym najwyższym stopniu zagrożenia, e, czy na przykład, tak jak w przypadku w ostatnim czasie Tanzanii, Zanzibaru, czyli level unknown, czyli sytuacja kompletnie nieznana, że nie wiemy, co się dzieje, statystyki są niewiarygodne i tak dalej. Więc mm, ta skala też jest istotna i bardzo, bardzo bym na to zwrócił uwagę, ale na przykład podkreślę, że w, w takiej skali pięciostopniowej Polska właśnie jest tym najwyższym stopniu zagrożenia na ten moment, więc tak naprawdę to też, no musimy się z tym liczyć, że tutaj te instytucje podejmują bardzo bezpieczne decyzje i w momencie, gdy pojawia się faktycznie jakiekolwiek ryzyko, to, to taki kraj będzie bardzo szybko właśnie w tym statusie zagrożonym. Natomiast na stronie naszego ministerstwa znajdziemy informację o tym, że nie zaleca się podróży. To jest najczęściej zaznaczony czerwony alert. No wiecie, to są takie też historie, ja zresztą tam nawet miałem w ostatnim czasie taki plany wyskoczyć, mówiąc kolokwialnie, na city breaka do, do Izraela. Wystarczyło parę dni widzimy, jaki jest że chodzi o sytuację wojenną, tak, więc to nie tylko kwestia oczywiście bezpieczeństwa epidemicznego, ale również mimo, że właśnie Izrael stał się krajem, którego, do którego można spokojnie, bezpiecznie lecieć, bo covidowo super, e, zaszczepieni, rewelacja, ale mamy z kolei kontra przykład Seszeli. Ja wiem, że to jest z kolei już duży egzotyk i bardzo drogi, więc już mniej osób się wybiera, ale seszele, które wyszczepione, wydawałoby się, że też sytuacja jest bardzo dobra i nagle się okazało, że jest wielki boom zachorowań covidowych. Jest to weryfikowane, z czego to wynika, czy to z, z uwagi na szczepionkę, która była użyta, czy, czy z innych powodów, czy jakiejś mutacji nowej. Także widzicie, to, to niestety jest o tyle problematyczne, że dlatego ja w takiej sytuacji jednak radziłbym, aby po prostu, jeżeli mamy wątpliwość i szukamy sobie tych informacji, Skorzysta z jakiejś tele, teleporady, znaczy jakieś konkretnej teleporady z lekarzem medycyny podróży, który wtedy nam podpowie, czy rzeczywiście w tym momencie jest to dobra okazja do tego, żeby lecieć ogólnie, bo no, duże szczegóły to, to pewnie za chwilę będziecie pytali. Tak, a... A, Iwona, mów. Iwana powiedziałeś
0: no? Bo powiedziałeś wcześniej, że że um, niewiarygodne dane są tak, w niektórych miejscach tam w internecie. I ty byłeś, wiem, że byłeś ostatnio na Zanzibarze tak. i też e, komentowałeś to, jak tam ta sytuacja wygląda, a jak ta sytuacja jest przedstawiana na przykład w social mediach przez niektóre osoby, które tam podróżowały, to może powiedz nam coś o tym, bo to jest bardzo ciekawe też.
2: Tak, słuchajcie, bo rzeczywiście problem jest taki, że turyści, bo ja troszkę bym tutaj tą kategorię między podróżnikiem a turystą jednak rozdzielił. Turysta jest dla mnie bardziej osobą, oczywiście to jest takie Moje, ja tu absolutnie to absolutnie nie to, dyskredytuję to, nikogo. To,
0: że tam jak ktoś jedzie z wycieczką, leci... A, nie,
2: dokładnie, to, to dokładnie. Pojechać, tak, dokładnie, dokładnie. Turysta to jest raczej osoba, która ma, która ma zorganizowaną wycieczkę, jedzie po prostu w grupie, yy, idzie pani z żółtą parasolką i, i przeprowadza po prostu przez wyspę, czy zabiera do konkretnego busika i tyle. No podróżni to jest osoba, która jedzie troszkę jednak freestylem i, i sama sobie organizuje podróż. Oczywiście bardzo roboczo to, yy, to dzielę, absolutnie nieformalnie. Natomiast i to jest właśnie ta różnica w tym kontekście, tak? bo tak naprawdę w kontekście takiego, wiecie, wyjazdu zorganizowanego, że wsiadamy, jedziemy do tej złotej klatki, jak ja to mówię, czyli pięknego hotelu z pięknym widokiem na wodę, bo oczywiście wyspa jest piękna jak najbardziej, ja tego nie, nie, absolutnie nie, nie dyskredytuję. Piękny basen, wszystko mamy podane, drinka z parasolką i właściwie tylko leżymy i, i basta no to właściwie my nie widzimy nic więcej, tak? I to jest ten obrazek, który jest bardzo często właśnie przedstawiany przez celebrytów czy jakiś tam influencerów na social mediach, natomiast kompletnie nie widać tego, co jest obok, ale odwrócę to w drugą stronę. Przecież nas obsługują lokalni ludzie pracujący w hotelu, to po pierwsze, więc oni funkcjonują na co dzień normalnie. Mamy historię taką, że mamy ochotę po prostu pójść do, na zakupy. Na takim zdancy że może nie mamy supermarketów, jakich sobie wyobrażamy u nas, więc idziemy po prostu na jakiś lokalny bazarek, gdzie już rzeczywiście nie ma żadnego zabezpieczenia, nie ma żadnego ograniczenia.
0: Tam wszystko było pootwierane wtedy?
2: Tak, jest otwarte, absolutnie. Właśnie o to chodzi, że tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Nie ma
0: nie ma żadnych ograniczeń. Dobra. Nie ma,
2: nie ma żadnych ograniczeń, nie ma obowiązku noszenia maseczek i tak dalej, tak dalej. Oni byli dobra. przyzwyczajeni, że my jako y, 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 przyjezdni nosiliśmy, e, b, m, więc jak gdyby widzieli, że te maseczki są i można, można je było kupić, to też y, nie było aż tak, y, y, aż tak problematyczne w pewnym Ale nie było momencie. Dokładnie, no to tak jest. Słuchajcie. Oczywiście ja w pewnym sensie jestem w stanie zrozumieć yy, przestrzeń taką, że siedzimy we własnym hotelu, w odległości i tak dalej, że nie musimy oczywiście na tym, na tym hamaczku leżeć sobie w, w maseczce, czy idąc na spacer po plaży, gdzie rzeczy się nikogo nie ma. Natomiast y, to zupełnie swojnego w momencie, gdy mamy okres turystyczny, gdzie było rzeczywiście szczególnie na początku, styczeń, luty, czyli w pełni sezon turystyczny na Zanzibarze, dzikie tłumy turystów. Yy, Zanzibar po prostu ma ogromną ilość przywiezionych yy, serotypów yy, koronawirusa. E, okazało się, że po prostu że już tam ponad 30 e, znaleziono tych wariantów, więc e, wszystko przewiezione przez turystów paradoksalnie, tak, no bo to są e, mutacje, które po prostu są zwiezione z całego świata. I e, brak absolutnej świadomości ze strony lokalnej społeczności, która funkcjonuje w takim świecie zupełnie szamańskim, bez dostępu do, do medycyny, to jest też właśnie bardzo duże wyzwanie, bo my, z jednej strony, oczywiście, mamy pełną swobodę, mamy poczucie, że wreszcie się uwolniliśmy po prostu z tej maseczki przysłowiowej, a z drugiej strony, no niestety, jest to strzał w kolano. Ja, będąc na miejscu, miałem okazję nieprzyjemną w sumie paradoksalnie, ale zająć się pacjentem 13-letnim, który złapał dur brzuszny na przykład, bo woda jest tak brudna, że rzeczywiście chłopaszek złapał dur brzuszny z dużymi problemami. Na początku trudno jest oczywiście zdiagnozować. Dopiero gdy wylądował w szpitalu czwartego dnia, gdzie po drodze też oczywiście był pobyt w szpitalu, chociaż to też jest duże wyzwanie, że chodzi o szpital, bo to jest dwie godziny jazdy w jedną stronę, żeby się dostać do szpitala więc i to jeszcze trzeba pojechać po prostu rzeczywiście do prywatnego szpitala, gdzie no, konkretnie też trzeba zapłacić, ale przynajmniej jakaś tam chociaż obsługa jest taka bardziej zbliżona do tych norm naszych europejskich niż ogólnie e, tam dostępna i no i właśnie to są takie historie, słuchajcie, że turysta taki tego nie widzi, tak, e, więc ten obrazek jest absolutnie przerysowany e, w taki sposób nieprawidłowy, tak. E, ja to, co rzeczywiście zacząłem w swoich social mediach, to po prostu pokazywałem jak jest, sam miałem przypadki pacjentów covidowych, o ile na początku, w ogóle, bo to też taki, ja ten okres bardzo mocno dzielę tak na pół z tego powodu, że na początku myśmy w ogóle tam nie mieli kontroli covidowej, że chodzi o pacjentów, z tego powodu, że oni nie robili testów. Bo była taka w ogóle, zanim zmarł prezydent Tanzanii, wiceprezydent Tanzanii, zresztą też z powodu covidu, no to oni zrobili taką akcję, trochę taką nagonkę, żeby zdyskredytować testy, tam wrzucili w ogóle papaje, bodajże do przetestowania i tak dalej, więc wiecie, no momencie, gdy się robi test nieprawidłowo, to jego się nie uwzględnia, nawet jak wynik wychodzi dodatni, no ale była okazja do tego, że uznali, że testy są niewiarygodne i testów w Tanzanii się nie robi. E, później oczywiście była akcja typu trzy dni modlitwy, żeby pozbyć się COVID-a, ogłosili, że pozbyli się COVID-a, w ogóle temat zamknięty i już, więc tego typu historie. No więc społeczność też funkcjonowała w takiej otoczce, wiecie, no, że po prostu poradziliśmy sobie i COVID-a nie ma. Ja zdaję sobie z tego sprawę, dla społeczności lokalnej, która ma średnią wieku 18 lat, COVID może nie jest największym problemem, bo oni częściej umierają z powodu innych chorób, jak chociażby malaria i tak dalej. Więc jasnym jest, że ten COVID jest mniejszym wyzwaniem niż, niż inne problemy typu brak wody bieżącej i tak dalej, No ale no, nie zmienia to faktu, że nadal ten problem jest. No ale y, jak gdyby y, cała historia jest taka, że na początku nie mieliśmy w ogóle tych testów, później oczywiście przy różnych naciskach Europy, WHO i tak dalej, wprowadzono taki system testowania pacjentów y, przy aplikacji elektronicznej i okazało się, że mm, ja miałem swoich pacjentów w ich systemie, nie tylko w swoich testach, które miałem ze sobą, ale w ich systemie oficjalnie zarejestrowanych. Słuchajcie, nadal do tej pory ci pacjenci nie są zgłoszeni. Ja nadal widzę w Tanzanii zerową liczbę zachorowań na COVID-19 i to jest dla mnie niesamowite, jak bardzo tuszowane są po prostu te wyniki.
1: To jest niesamowite to, co ty mówisz i chciałbym też do tego nawiązać, dlatego że tak... Y nie jest problemem to, jeżeli jedziemy na wypad do sąsiadów, tak jak powiedziałeś, i znaczy nie jest problemem, powiem w cudzysłowie. Chodzi no tak. mi tutaj o to, że możemy mieć kartę ekus, nie musimy się martwić o koszty, możemy mieć nie, hospitalizację zapewnioną i tym podobne. Ale właśnie jak sobie poradzić w innym kraju, jak się zabezpieczyć przed takimi Aha. ewentualnościami, czy ubezpieczenie zawsze wszystko pokrywa, jakie masz z tym doświadczenia? Zwłaszcza no, jeżeli bierzemy dziecko na taki wyjazd?
2: Tak, słuchajcie, no właśnie to jest bardzo duży problem, bo ja tam oczywiście byłem w pracy i mieliśmy taką historię, że dwóch pacjentów musieliśmy transportować odrzutowcem do Kenii, bo nie było żadnej możliwości leczenia tych pacjentów z COVID-em oczywiście w Tanzanii. Było to bardzo duże wyzwanie dla nich, bo po prostu nie mieli sprzętu. I więc najbliższy, który był znaleziony, był rzeczywiście znaleziony w, w Kenii i y, to jest bardzo duży kłopot, bo nawet takie porozajęczne problemy typu gorączka czy jak, jakikolwiek nawet kaszel, który gdzieś tam chciałby się obejrzeć i, i, i dziecko zbadać, no to kończyło się to w ten sposób, że y, no ściągało się tego y, jeżdżącego lekarza lokalnego, który przyjeżdżał ze Stone Town, no, to zabierało do dwóch godzin czasu, więc to i tak trzeba było po prostu czekać aż do którego, znaczy w momencie, gdy akurat w danym momencie miał czas, że mógł wsiąść i przyjechać. Natomiast jeżeli był gdzieś tam na jakich wizytach już też po wyspie, no to wiadomo, że to też niestety schodziło. To leczenie też polegało na tym, że doktor przyjeżdżał ze swoim plecaczkiem. Znaczy w ogóle bardzo fajni ludzie, bo ja poznałem tych lekarzy, którzy, którzy jeździli na takie wizyty, więc też miałem okazję współpracować z lekarzami ze szpitala i, i z tymi lokalnymi lekarzami. I oni no, też to, co mogą, to robią, tak, czyli z, z tym plecakiem, którym przyjechali i oni tak naprawdę byli jednocześnie przewoźnym apteką, bo po prostu to, co mieli w torbie, co najbardziej pasowało do diagnozy, to te leki od razu sprzedawali i ewentualnie się dostało po prostu, tak, czy na ten kaszel. Najczęściej to i tak w ogóle tam, bez względu na to, co, co się nie rozpoznało, no to po prostu włączali silne antybiotyki, bardzo silne antybiotyki no to troszkę też wynika z tego, że właśnie pojawiają się później takie problemy, jak dur brzuszny i tak dalej, i tak dalej, więc no trudno jest to też diagnozować na podstawie samego wywiadu, czy nawet mówię fizycznie dotknięcia pacjenta, bo to nic nie zmieni. E, to nawet dla mnie absolutnie wcale nie, nie, nie byłoby proste, bo no co z tego, że dotknę tego brzucha i zobaczę, że ma dziecko biegunka, biegunkach, nie jestem w stanie stwierdzić, co jest. U nas najczęściej są to wirusy, tak? Natomiast tam absolutnie trzeba brać pod uwagę i pasożyty i wszystkie inne dodatkowe choroby, i ta, ta medycyna tropikalna wtedy zaczyna być dużo większym wyzwaniem, tak? I no, trudno powiedzieć tu w tej, w tej sytuacji wiecie o jakimkolwiek leczeniu, bo nie ma diagnostyki żadnej. No można pojechać właśnie mówię, znów, taka historia, gdzie można pojechać na USG zrobić, no, ale to jest cała przeprawa, to jest przynajmniej 4 godziny w jedną i w drugą, żeby w ogóle takie badania zrobić. Oczywiście, no, chyba, że się zdecydujemy, będziemy mieszkali w tej takiej, takiej przysłowej stolicy, wyspy, no ale to wtedy już nie mamy tych pięknych plaż i tak dalej, więc wiadomo, że nikt nie wybiera tego miejsca z racji tego, że no to można miasto sobie obejrzeć, no ale miasto jak miasto. <śmiech> Także pod tym względem bardzo duże wyzwanie i to, co chyba jest największym problemem właśnie dla, dla nas, to to, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, znaczy no, dla nas jako Polaków podróżujących tam, że tam po prostu nie ma służby zdrowia. Po prostu w ogóle, tak? To nie jest kwestia tego, że poczekamy, tak jak mamy tutaj czasem kolejkę do, do swojego lekarza, bo tam po prostu tego dostępu nie ma dostajemy leki, których kompletnie nie znamy, nie mamy. Jak tego zweryfikować? To też jest bardzo duży problem, tak? Ja wiem, że się mi ostatnio bardzo sprawdziła taka historia dotycząca właśnie konsultacji, bo też mam teraz szczęście teraz takie wideokonsultacje, no coś mi tutaj pika, słuchajcie, wideokonsultacje dotyczące właśnie medycyny podróży i miałem takie historie, że ktoś po prostu korzystał już będąc gdzieś na miejscu, nawet z Tajlandii miał właśnie Polaków, którzy na wideorozmowę zadzwonili, bo byli u lokalnego lekarza, tak, dostali takie takie leki, no i czy to warto, czy nie warto, co dalej i, i co to w ogóle za leki, tak, no, bo to bardzo często, słuchajcie, no i problemem dużym jest bariera językowa. Bo wiecie, my możemy mówić, znaczy mówimy ogólnie, tak jako, jako Polacy możemy mówić w jakimś tam stopniu w języku obcym, no najczęściej jest to angielski, ale trafiamy na podwójną barierę, bo jedno, że mówimy o medycznym angielskim, to po pierwsze, po drugie trafiamy na drugą osobę, która też nie ma fluent English, tak? czyli znów tak naprawdę ta bariera jest w obie strony. Więc nagle się okazuje że, rzeczywiście, że ta rozmowa jest utrudniona i jest to duże wyzwanie i miałem bardzo często takie historie właśnie, że na miejscu konsultowałem, e, dlatego poznałem m.in. tych lokalnych doktorów objazdowych, Chyba oprócz tej wizyty, która była stacjonarna, to kto, często gdzieś tam ktoś mnie prosił o pomoc, bo usłyszał, że jest polski lekarz, no to mnie prosili o pomoc i tak naprawdę to ja rozmawiałem bezpośrednio z lekarzem o tym, co podejrzewa, co ma w ogóle dostępnego i co możemy zrobić, tłumacząc wtedy, tak, że mimo że Panie słuchacie tam słyszeli wszystko y, y, ci ludzie, tak, to mimo wszystko jest to duża bariera i co cię to naprawdę jest problem. Ja wiem, że teraz na szczęście wideorozmowy zaczynają być y, ułatwieniem, bo to sprawia, że my mamy takie poczucie rzeczy się dostępu do tego lekarza swojego. I y, 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 zdarzam się coraz częściej faktycznie, że takie, m, takie konsultacje odbywam. Y, na razie rzeczywiście też nie ma tylu tych podróżnych y, y, po świecie, więc też nie czuję tej, tego natężenia, ale myślę, że to, to w tym momencie będzie będziesz po prostu szpierunująco, bo zaczynamy podróżować. No super. Ja się oczywiście bardzo cieszę, ja też nie dyskredytuję tego, bo uważam, bo świetnie tylko jesteśmy po prostu w bardzo trudnym czasie, jeżeli chodzi o podróżowanie.
1: Ja myślę, że też tutaj było warto zaznaczyć, że osoby, które wyjeżdżają w takie podróże i na przykład zakupują ubezpieczenie podróżne i tym podobne, żeby naprawdę czytały po pierwsze warunki tego ubezpieczenia, tak. dlatego że w takich krajach zazwyczaj nie ma takiej opieki, że my dzwonimy na infolinie i oni nam załatwią i my i na przykład to, że to, zapłaci za to i tym podobne. Zazwyczaj to my te koszty ponosimy Oczywiście, i później znaczy, ewentualnie szczęście. Więc tak. dokładnie, jeżeli mamy takie koszty, tak jak Łukasz powiedział, że nagle pacjent musi lecieć do innego kraju, albo pacjent dostaje zawał, ma koronarografię, ląduje na intensywnej terapii i tym podobne, to, to są ogromne koszty i trzeba także.. Liczyć no tam nie ma w ogóle
2: szans na to, żeby uratować człowieka z zawałem, bo nie ma żadnej koronawirusa.
1: Przepraszam, ale tak ogólnie,
2: może w innym ja kraju na przykład tele... tak, ale tak, no... rozumiesz o co mi chodzi. Tak, ja sam słuchajcie miał taki przypadek i to też mam powiem na właśnie, y, to wtedy, wtedy byłem na studiach y, na, y, na wymianie w Tajlandii. No i oczywiście wiadomo, że jadąc na takie wyjazdy y, coś tam się zawsze przytrafia i miałem leczenie kanałowe w Bangkoku i skończyła się w ten sposób, że mój ubezpieczyciel nie zapłacił mi, nie zwrócił mi tych kosztów leczenia z tego powodu, że w warunkach umowy było wpisane, że to ja najpierw muszę zadzwonić do nich, żeby oni wyrazili zgodę, żebym poszedł do lekarza i dopiero wtedy mogę, a nie odwrotnie, Także ja bym u lekarza, ogarnąłem sobie, pobrałem wszystkie fakturki, nie fakturki i, i proszę o zwrot. I nie, i podziękowali mi, bo nie, bo nie miałem zgody na pójście do lekarza. Więc tych kruczków takich rzeczywiście ubezpieczeniowych jest dużo i to absolutnie słuszna uwaga, że musicie być bardzo czujni. Naprawdę umowę dotyczącą ubezpieczenia zdrowotnego musicie wtedy na blachę przeczytać, bo to yy, te warunki są bardzo istotne. Chociażby właśnie w kontekście tych ekstremalnych sytuacji, ekstremalnych urazów. Czasem się jedziemy w podróż i korzystamy z jakiegoś kejtu, nie kejtu, czy, czy nie wiem, na narty, tak, Pojedziemy na jakieś. Sport ekstremalne, nie? Dokładnie, nagle się okazuje, że w tym ubezpieczeniu nie ma ubezpieczenia od ekstremalnych złamań, urazów czy coś. Już jesteśmy w plecy a wtedy niestety bardzo dużo w plecy, bo im większe uszkodzenie, im większa hospitalizacja, tym droższe leczenie. Tak? No to jest niestety oczywiste. Więc bardzo zwracajcie uwagę na to, szczególnie w przypadku, gdy jedziecie z dziećmi, bo to jest bardzo ważne, na ile właśnie tego typu historii, typu, nie wiem, wezwanie lekarza przy, wy, takiego wyjazdowego e, będzie zwrócone wam, tak? czy musicie po prostu wtedy jechać na przykład tylko i do szpitala. To są historie, które mają znaczenie. Oczywiście, jeżeli to są jakieś tylko drobne sytuacje, to, to nic się nie dzieje. No ale mówię, no mam tutaj tą historię tego 13-latka, gdzie y, y, oczywiście zapytałem, czy był zaszczepiony na dorbrzusz, no okazało się, że nie. Y, no bo na zasadzie nie, no jakoś to będzie, no, bez przesady, tak. No nie, nie będzie. To jest egzotyk i to już nie jest Europa, gdzie mamy warunki sanitarne, które są po prostu wyśrubowane i muszą być normy europejskie zachowane. Tam po prostu już jedziemy do kraju, gdzie po prostu woda będzie leciała ze źródełka, tak, bez, bez jakiegoś wielkiego zaglądania instytucji w postaci sanepidu.
0: No właśnie, jak już o tych szczepieniach rozmawiamy też, ten na szczepienia i tak dalej, to na co się przygotować, jakieś szczepienia przed wyjazdem do różnych krajów robić? Tak.
2: Słuchajcie, no przede wszystkim w ogóle przy podróżach absolutnie tak. trzeba zrobić ten must have z Polski. Tak? To, co mamy do zrobienia w kalendarzu obowiązkowym, Zwracam uwagę rodzicom, bo bardzo często rodzice nie wszystko mają zrobione. To są historie dotyczące na przykład tężca warto sobie powtórzyć takie szczepienie. To jest takie łączone, bo tam jest ten, że w krztusie przy okazji, tak, bo to jest taka szczepionka jednorazowa, przypominająca zresztą co 10 lat i tak taką szczepionkę czasem i tak naprawdę robić. Więc te podstawy, 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 jeszcze raz podstawy, czyli wszystko to, co powinniśmy mieć u siebie zrobione. No my tenże to tyle, ale to często pacjenci pytają, bo to wiecie, zwykły uraz, tak? No u nas mamy gdzieś tam obawa, co dopiero będąc w jakimś obcym kraju. Także na pewno od tego zaczynamy. Jeżeli chodzi o, o to, jakie następne szczepienia, to też tak naprawdę bez względu na rejon, y, mocno zachęcam do zrobienia pa pakietu szczepień, y, jak my to mówimy, pokarmowego. Czyli y, tego, co nas będzie chroniło właśnie przed tymi wszystkimi biegunkami i y, y, wymiotami i całą tą resztą, No bo to po prostu nam cała podróż y, siada o tyle, że nie mamy nic z tego i nie korzystamy. A to mówimy o takich szczepieniach jak rzutaczka typu A, cholera, dur brzuszny, czyli po prostu taki pakiet pokarmowy. I To też, to są w ogóle teraz szczepionki zresztą ustne, więc nawet nie mamy kłucia jako takiego. Tak? Dostajemy z duru brzusznego, na przykład mamy trzy tableteczki połykane co dwa dni i już. Jeżeli chodzi o cholerę, to mamy dwa razy ampułeczkę do wypicia, troszkę tak jak zresztą bardzo smaczny malinowy taki po prostu napój musujący, więc nie jest to wielki problem w ciągu dwóch tygodni. Tylko właśnie to, co jest istotne, to przy przygotowywaniu się do podróży nie przychodźmy na szczepienia na zasadzie za tydzień leca i muszę coś zrobić, bo wtedy to już jest pozamiatane, tak, bo nie zdążą szczepionki bardzo często zadziałać, bo nawet jeżeli się przyjmie tą szczepionkę, no to i tak musztarda po obiedzie. Najlepszym okresem takim na zasadzie last minute wizyty u lekarza wtedy jest 6 do, czy też czas 6 do 8 tygodni, żeby rzeczywiście najpóźniej się pojawić i takie szczepienia porobić. I, no, i później wchodzimy w duże szczegóły. Myślę, że tu nie ma co się też rozwodzić, ale w zależności od tego, w jaki rejon pojedziemy, wówczas lekarz nam zaproponuje, jakie właśnie szczepionki są do zrobienia, bo czasem może być tak, że możemy mieć szczepionkę obowiązkową. Eee, takie przykłady kraju, chociażby Gana, która nie wpuści, znaczy w ogóle Gana nie wydaje wizy w momencie, gdy nie zrobimy szczepionki przeciwko żółtej gorączce chociażby. Jeżeli to by była na przykład ta Arabia Saudyjska, oni wymagają obowiązkowo szczepionki przeciwko meningokoko na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc takich przykładów y, mamy i na to zwracam uwagę. Się z tego powodu y, śmieję w kontekście tego, wiecie, całego paszportu covidowego, który się gdzieś tam powoli zaczyna kluć. No mamy już tą historię dotyczącą tego, że są kraje, które wymagają i nie wpuszczają. No, wystarczy wziąć pod uwagę stany. Jeżeli my nie mamy szczepień, to nie ma mowy, żeby w ogóle nasza noga y, stąpiła na y, 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 ziemi amerykańskiej. Po prostu nie ma opcji takiej, oni nawet nie dyskutują. Jak się nie ma pełnego pakietu szczepień, to dostaną się po prostu, człowiek nie dostanie i koniec. I, no I już, jak gdyby tam nikt nie dyskutuje z tym. To jest oczywiste i, i w ogóle tego nie, nie przeskoczymy, więc tutaj już wtedy lekarz nasz medycyny podróży, do którego się wybierzemy, doradzi nam właśnie, jakie szczepionki mamy wziąć i ewentualnie, jeżeli będzie potrzebne, zaleci nam również tą profilaktykę malaryczną. No, jeżeli mówimy o Afryce, no to musimy pamiętać też o malarii. Tak? No nie ma jeszcze szczepionki, która by była dostępna dla wszystkich jeżeli chodzi o malarię, więc wówczas dostajemy tabletki. Są również tabletki dla dzieci, co prawda niedostępne w Polsce, więc wtedy to już jest robione na receptę tak zwaną robioną i to, to już jest troszkę więcej zabawy. No ale myślę, że możemy sobie odpuścić bardzo koniecznie wyjazd w rejon mocno malaryczny ze swoimi dziećmi. Tak, Myślę, że to nie jest raczej sytuacja taka, że jest maskew, naprawdę mamy na świecie tyle miejsc, które warto odwiedzić i, i niekoniecznie narażać te swoje dziecko. I myślę, że tutaj to też jest w tym kontekście dobra, e, dobry sposób na to, żeby wy właśnie wybierać sobie miejsca do podróżowania, e, najpierw idąc do lekarza, tak? Czyli mamy ochotę, gdzie chcielibyśmy jakiś fajny egzotyk polecieć e, i, i wtedy lekarz po prostu jest w stanie nam doradzić e, gdzie możemy polecieć, bo pewne ograniczenia tych szczepionek podróżniczych są też w stosunku do wieku dziecięcego, tak? więc nie, nie wszystkie dzieci mogą latać, ale ja w ogóle m, każdą ręką podpisuję się pod tym, żeby z dziećmi podróżować i, i zachęcam rodziców do tego, bo uważam, że to cudowna sprawa, tylko musimy się naprawdę porządnie przygotować.
1: Łukaszu, a jak wygląda w ogóle taka opieka pediatryczna na świecie? Jakbyś miał ha, mi powiedzieć, miałem powiedzieć że chcę jechać w egzoty, gdzie najlepiej zajmą się moim dzieckiem, gdyby w razie czego coś się stało.
0: No właśnie, może takie najbezpieczniejsze miejsce, gdzie już jak ktoś by miał lecieć z dziećmi, mm -hmm. to um, jak uważasz? Z twojego doświadczenia też.
2: To, słuchajcie, to niestety chyba nie byłbym w stanie. Czy znaczy, tak, na pewno y, y, kraje azjatyckie w postaci Singapuru, w postaci Korei Południowej, w postaci Japonii, absolutnie bezproblemowo, bo to są kraje bardzo mocno rozwinięte z, z genialną opieką zdrowotną, więc tutaj nie ma problemu. Jeżeli chodzi o Afrykę, no miałbym problem, żeby rzeczywiście tak wprost wyznaczyć ten, ale to że jest się rzeczywiście trochę większych kosztów, czyli RPA, bo to też jest miejsce rzeczywiście mocno cywilizowane, to taki w sumie bogaty kraj Afryki. Północ Afryki wbrew pozorom nie jest takim idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo takie zdrowotne dzieci, E, Ameryka Południowa, e, no nie bardzo. E, tak,
0: no, do Meksyku też lata.
2: Właśnie, dokładnie. To jest, to jest niestety, niestety problem, bo e, sam byłem na praktykach w Peru, więc widziałem to, to, to od środka zupełnie, zresztą byłem na, y, na, na, na tym emergency Pediatrics, czyli my trochę taki odpowiednik naszego soru pediatrycznego, więc, znaczy tam nie miałam w ogóle opieki, tak? No bo to trochę na tej zasadzie, że rodzic, który przychodzi, bo tam nie ma ubezpieczeń za bardzo, więc rodzic, który przychodzi z dzieckiem po wypadku samochodowym, to najpierw musi, dostać karteczkę od lekarza, musi kupić rękawiczki, strzykawki, igły, ewentualnie leki, dopiero jest opieka w ogóle jakakolwiek udzielona y, i po, pomoc. No to Dla mnie to po prostu z mojej perspektywy lekarza to było nieprawdopodobne, niewyobrażalne, y, że nie mogę y, pomóc dziecku po wypadku i tego typu historiach. Hmm, więc tak, to, to, to perspektywa jest zupełnie inna. Meksyku, w Meksyku byłem rzeczywiście, natomiast no Meksyk troszkę bardziej cywilizowany, bo tam często, wiecie, zaczęły się pojawiać Amerykanie, to trochę już teraz jest taka taka wypadówka dla Amerykanów, więc te warunki zaczynają się poprawiać. Rzeczywiście bardzo, na pewno ludzie bardzo, oczywiście znaczy Ameryka Południowa pod tym względem absolutnie nie dyskredytuje, bo ludzie bardzo przyjaźni i, i, i bardzo fajne społeczeństwo, no ale dochodzą też wszystkie aspekty dotyczące bezpieczeństwa ogólnie podróży, bo tam po prostu może być po prostu zwyczajnie niebezpiecznie, nie z powodów medycznych, to inna sprawa. Natomiast no, Meksyk teraz też stał się bardzo popularny. Rzeczywiście Meksyk, Dominikana, yy, yy, Zanzibar właśnie, także malediwy, to są rejony teraz egzotyczne, które są topowe, no, ale to wynika z tego, że coraz więcej czarterów po prostu jest tam generowanych i stąd yy, wchodzą w grę po prostu te wycieczki tak zwane. Tak. Yy, natomiast yy, tam rzeczywiście bym by był yy, ostrożny, bo to no, jednak wchodzimy już w Amerykę Południową. No, to, to, to jest tak, że jednak musimy się z tym liczyć, że ten szpital nie będzie w takich warunkach, jak sobie wyobrażamy, tak. Na pewno w Meksyku lepszy dostęp do y, personelu medycznego do służby zdrowia niż, y, niż w Afryce, to, to nie ma co, co porównywać. Y, więc Ameryka Południowa, mówię nie tak, że ogólnie nie, ale rzeczywiście tu już musimy być bardziej przygotowani, więc y, y, nie jestem przeciwny, ale uważam, że po prostu wtedy bezwzględnie wizyta y, konsultacyjna przed wyjazdem musi być. Szczególnie, żebym zwrócił uwagę, słuchajcie wam, w kontekście sumarycznym, że chodzi o podróżowanie dzieciaków wiekowo bo to jest tak naprawdę najbardziej istotne. Bo jeżeli będziemy mówili o dziecku sześciotygodniowym, no to zaczynamy mieć dużo więcej ograniczeń, tak. I mało oczywiście takich rodziców, którzy decydują się na takie wyjazdy. Najczęściej to są osoby, które gdzieś tam pracują, poród był w jednym kraju, a, a ci rodzice są przyzwyczajeni do tego, że po prostu podróżują co chwilę i no, tak wygląda ich życie i tak wygląda ich praca, więc... Do, ale to, to wtedy też jest rozmowa zupełnie inna, bo to są ludzie, którzy są przygotowani też w ogóle do podróżowania i to nie jest problem. Natomiast kwestia jest tego, że my musimy się ekstremalnie przygotować, szczególnie dzieci do pierwszego roku życia, w kontekście właśnie jedzenia. Z tego powodu, że i kwestia zabrania ze sobą pokarmu, oczywiście jak mama karmi piersią, to jest najłatwiejsza sprawa, bo to wtedy mamy pokarm wszędzie, zawsze ciepły, zawsze gotowy, nie ma problemu i to jest w ogóle najlepsza opcja, jaka może być. I absolutnie to jest doktorek radzi approved, bo to wtedy sytuacja jest idealna, w samolocie nie ma problemu z, wiecie, z tym ciśnieniami, nieciśnieniami, bo po prostu dziecko karmione i już. E, natomiast schody zaczynają się w momencie, gdy karmimy rzeczywiście sztucznie. E, mówię tu o tych najmłodszych gdzieś, jak na razie do, do szóstego miesiąca, gdzie, gdzie te, z różnych względów też mamy, no nie mogą czasem tak, na no różnie to jest. E, wówczas zaczyna się wiecie, robić problem, bo jeżeli jedziemy w taki duży egzotyk, to my mamy kilkanaście godzin lotu. No i wtedy tak naprawdę wszystko już musimy przygotowywać w samolocie i ciepła woda i tak dalej. Samolot paradoksalnie o no, tyle jest ułatwieniem rzeczy, że ta stewardesa przyniesie nam, mamy tą opiekę, więc też nie będzie problemu i tą gorącą wodę, ten rządek dostaniemy, żeby to mleko sobie przygotować, albo nawet yy, często jest tak, że jak mamy gotowe buteleczce, nam zaleją kwestia zamieszania już, także te, te sposoby są. No ale to jest jedno, a na przykład dziecko musi dostawać co trzy godziny, tak, więc już zaczyna się rzeczywiście cała przeprawa dotycząca właśnie przygotowywania jedzenia dla dziecka. No i tego, że oczywiście my cały czas jesteśmy na stand stand-by'u w tym samolocie, bo to dziecko no, będzie krzyczało, płakało, bo, bo ciśnienie spada, bo coś, bo po prostu jest mu niewygodnie, bo trzeba pieluchę zmienić itd., dalej, więc wiecie, no, zaczynają się mocno schody, a te jednak toalety no, nie są po prostu tak wyposażone, żeby można było spokojnie dziecko gdzieś tam położyć i przewinąć, tak? więc to naprawdę wtedy zaczyna się wyzwanie. I to faktycznie jest bardzo duży problem. Jest na to zwracam uwagę, że nie tylko w kontekście tego, że już wylądujemy, że już wreszcie jesteśmy, ale i całego właśnie przygotowania się takiego logistycznego po drodze. No i batalia oczywiście bardzo duża, gdzie po prostu trzeba zmienić pieruchę dziecku w samolocie i zapaszek, który zaczyna się unosić po całości już w, i ci pasażerowie, którzy po prostu zaczynają jęczyć. Ja nie szczególnie zwracam na to uwagę, ale chyba największym problemem zawsze jest jednak płacz dziecka w tych samolotach, bo to często podróżnicy, którzy nie mają dzieci, nagle za się troszkę batalia tak? i gdzieś tam jakaś złość różna może się też pojawić. Rzadko się to zdarza i też raczej personel reaguje, tak? no bo to też chodzi o to, że no przecież matka dziecka ma prawo podróżować, więc no, ale mimo wszystko widzicie. To, to są takie śmieszne, bo nieśmieszne, ale aspekty, które się pojawiają nagle dodatkowe, o których normalnie nie myślimy, tak? bo no, jesteśmy przyzwyczajeni, że nie ma problemu, w każdym momencie gdzieś tam sobie usiądziemy i ogarniemy tego maluszka. I na miejscu to samo, tak? Musimy pamiętać o tym, że musimy zapas jedzenia ze sobą wziąć. Po pierwsze, zapas pod tym względem, że nie możemy liczyć na to, że w naszym bagażu głównym będzie jedzenie całe, bo nagle się okazuje, że bagaż nam ginie i basta. Ja tak miałem, jakbym na Kubie, byłem 12 dni, z czego 9 dni było bez bagażu i no i Koniec, tak, no nie ma. Nie mamy jedzenia, nie mamy butelek zapasowych, nie mamy nic nagle, tak? Nie jesteśmy w stanie w takim rejonie świata tego kupić albo mamy produkty, które są po prostu lokalne i znowu zaczyna się batalia, bo nie tolerancja, bo biegun... tam? ja, bo, znaczy wiesz, mnie to tyle łatwiej, że po prostu na szybki shopping to był agresywny shopping i tyle, tak, no generalnie, generalnie rzeczy się pod względem, że sobie dorosły troszkę jest łatwiej sobie poradzić i no trudno, trzeba po prostu przeboleć, to kupić ubrania, co prawda okazało się, że w ogóle bagaż 9 dni leżał na lotnisku, w końcu linie kanadyjskie określiły to, gdzie jest bagaż i bagaż po prostu sobie na korytarzu był zostawiony przez personel i był cały czas na miejscu, no ale zaginął, nie można było znaleźć. Za no właśnie, o to chodzi. To są wiecie takie historie, gdzie y, ja kilka dni chodziłem na lotnisko i dopytywałem się i próbowałem po hiszpańsku się z nimi dogadać, bo wtedy jest ściana. Oni nie, oni po angielsku nie będą rozmawiali, bo nie. Jesteś u nich w kraju, oni wymagają, że masz mówić po prostu, bo oni nie rozumieją, nie umieją dobrze po angielsku i nagle się okazuje, że mamy problem, więc na to musicie być przygotowani.
0: Jeszcze mamy takie pytania też od rodziców z Instagrama. W jakim wieku dziecko, dziecko w samolocie musi tą maseczkę mieć założoną? Czy na przykład dziecko czteroletnie musi mieć założoną maseczkę?
2: Nie, i tu, znaczy to znaczy oczywiście to też jest takie bardzo indywidualne, jeśli chodzi o linie lotnicze, ale tutaj, że chodzi o dzieci, tam nawet często pada, że wiek wyższy też nie jest problemem. tak Poza tym i tak w samolocie ściągamy do jedzenia, więc to troszkę jest na tej zasadzie, że tutaj raczej nikt nam problemów nie będzie robił. No, no, ja bym trochę stwierdził, że może jakaś stewardessa-służbistka, która gdzieś tam chodzi, goni nas, że to dziecko ma mieć założone. No nie, no tak, właściwie, naprawdę, na tyle, co ja w czasie tej pandemii byłem w kilku miejscach, mówię, o tego Singapuru, gdzie na samym początku, po drodze tam, po drodze miałem jeszcze okazję być w Rzymie, to były same wakacje, gdzie też tam już ta sytuacja zaczęła się troszkę tak klarować, więc y, miałem okazję to zobaczyć y, na miejscu, ale y, no, nie jest to raczej problem. No teraz przy tych y, przelotach, które, y, które miałem sporo przy y, lotach na Zanzibar, y, to, też, y, to też widziałem, że to nie jest kłopot, chociaż faktycznie nie było tych rodziców ty, tyle, ile można było spotkać wcześniej, to na pewno, y, ale podróżowali rodzice z dziećmi, absolutnie I to bo widać i, i, i jak najbardziej to, to się odbywa. Nie, ale no, no to jest już linii lotniczych. Ja myślę, żeby lepiej w takiej sytuacji po prostu, szczególnie teraz, że to się bardzo szybko zmienia, yy, najlepiej po prostu wtedy nawet przedzwonić sobie po prostu do swoich linii lotniczych, którymi będziemy lecieć. Jak mamy charter, to jest zupełnie inna sprawa, tak? bo mamy po prostu zbiura podróży i tak naprawdę no, kontaktujemy się z biurem, jakie są wymagania yy, i już. I, znaczy, tak chyba ten temat właściwie w ten sposób się zamyka, bo najczęściej jednak rodziny podróżują po prostu z biur podróży bez łatwiej, bo to te biura dbają o te ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej, więc no to, to jest zdecydowanie łatwiejsze. Natomiast bardzo zwraca uwagę, szczególnie w tym okresie, na wybór biur podróży, które są silne na rynku, tak? Żebyśmy po prostu nie, biali, nie brali pomniejszych biur, bo znowu będziemy mieli problem z jakąś tam upadłością biura i tak dalej, i tak dalej. No to, to się pojawiało wcześniej, a szczególnie teraz, gdzie, wiecie, ten ruch jest zablokowany i te biura naprawdę borykają się też z problemami finansowymi, no to na to uważajcie. To, co jest na to, musimy się przygotować i to też znowu przykład z, z Zanzibaru. Część mojej ekipy leciała po mnie, bo ja tą główną ekipę z pracy wysyłałem wcześniej, natomiast po mnie jeszcze część osób zostało i nagle się okazało, że lot był przesunięty o tydzień czasu tydzień czasu, to jest nie po polsku, o tydzień, <grych> e, więc ten czas z kolei był rzeczywiście dodatkowy, tak, czyli nagle się znowu okazuje, że znów wpadamy w tą pułapkę dotyczącą jedzenia, braku lotu, e, bo takie linie lotnicze jak Qatar Airways, czyli w sumie najbogatsze linie lotnicze na świecie, najlepsze linie lotnicze na świecie, nagle okazało się, że mają jednego, dwóch pasażerów, więc nie wyślą samolotu, więc zaczynają łączyć te loty, tak, i zaczyna się problem. I ja w ogóle też miałem tak, że miałem odwołany lot powrotny. rzeczywiście z Zanzibaru do Polski i no, lecę sam tak, więc wiadomo, że jest mi trochę łatwiej w sensie, że nie z rodziną, więc ten przerzut był wyzwaniem, bo ja na własną odpowiedzialność przerzucałem się z Zanzibaru na ląd, tym takim, jak my, jak my to wołaliśmy, kurnikiem, czyli po prostu tymi małymi samolocikami i na własną odpowiedzialność musimy odebrać bagaże i z PIDem biegłem dopiero do punktu Kataru, żeby przerzucić się na, na ten lot właściwy i tam dopiero się zaczekinować, bo nie mogę zaczekinować się wcześniej. Więc wiecie, to są te rzeczy, które też musimy wtedy uwzględniać, bo może się coś rzeczywiście wydarzyć, tak? Z czarterami jest nieco łatwiej z tego powodu, że no one i tak jakoś tam okresowo się odbywają. To są po prostu loty, które są zabukowane na konkretne terminy i one lecą właśnie z uwagi na to, że wcześniej oni wiedzą, że mają konkretną pulę pasażerów, których będą zabierali i już. Ale tak, to jest ważny aspekt, że tutaj rzeczywiście na to bym też zwrócił uwagę.
1: To myślę, że warto tutaj dodać, że nie tylko jedzenie, ale także leki i tym podobne, no dlatego że pani ktoś tego, się... przewlekle na coś choruje, nadciśnienie, inne rzeczy, już nie mówię tylko o dzieciach, to jednak nagle tydzień zostać bez leków, to może być problem. Słuchajcie, to jest
2: w ogóle dramat, bo y, ja y, realizowałem y, program telewizyjny, bo wiecie, no, y, biorę udział w wielu programach telewizyjnych i obstawiam je medycznie. I y, y, jak robiliśmy program, y, y, no może już nie będę zdradzał, który, może też nie wydawać, żeby nie było który. Natomiast y, to, to już było spory czas temu, ale miałem taką śmieszną historię, że y, nasz uczestnik programu pomylił na lotnisku walizki i wziął swoją. E, okazało się, że w ogóle dosłownie otwierając walizkę, wyciągnął e, stringi z, z walizki, i okazało się, że po prostu jakieś pani zabrał walizkę. Więc z, jednej historii, z jednej strony, historia oczywiście śmieszna, i, i mieliśmy sporo obawy, ale ja nie miałem z tego powodu, że okazało się, że pan jest cukrzykiem i właśnie lek, bierze leki na nadciśnienie. I nagle się okazało, że nie miał oczywiście za sobą bagażu podręcznym zapasu leków, bo zawsze trzeba wziąć dwa: jeden bagażu podręcznym, drugi w, w, w główniej. No i nie miał i nagle się okazało, że w Jordanii musimy organizować mu leki. I słuchajcie, to naprawdę są historie, które się dzieją i mówię, sam miałem tego przykład. Tak? Więc to jest słuszna uwaga, Michała, że w momencie, gdy mamy szczególnie swoje leki na stałe, to dotyczy pacjentów na przykład insulinowych, którzy muszą mieć przecież zastrzyki na bieżąco ze sobą. No, ci pacjenci tak biorą to w torbę podróżną, więc znaczy podręczną, więc to jest łatwiej. Natomiast tak czy inaczej, taki zapas musicie mieć. To jest bezwzględnie, czy to będzie właśnie w przypadku dzieci i chociażby tego mleka, czy nawet właśnie jedzenia, które dziecko lubi. Bo to często mamy tak, że jak mamy dwulatka, on nie zje nam lokalnego jedzenia w tym egzotyku, którym jesteśmy, bo dla nas wielokrotnie to jest wezwanie, a co dopiero dla takiego dziecka. I nagle się okazuje, że nie mamy po prostu tej ulubionej marchewki, która, która zawsze na śniadanie była, czy tej jajecznicy, która się pojawia, chociaż akurat dzieci to średnio jajecznicę chcą zjeść, ale nagle zaczyna się robić problem taki, że dziecko to dwu-, trzy-, czteroletnie mówi, hola, hola, ja nie będę nic jadł a na Zanzibarze na przykład był problem z pieczywem, tak, więc nagle się okazuje, że po prostu nie mamy co dać dziecku, bo nie ma masła, gdzie posmarowaliśmy by mas chociażby chlebek z masełkiem, tak jak to często babcie szykują, żeby tylko po prostu zapchać żołądek, no ale wiecie, no, ja się oczywiście śmieję w tym momencie, tak, ale nagle nawet brakuje tych, tych rzeczy, które wydawałoby się dla nas podstawowe i Czasem nawet decydując się na y, parówki, tak, y, które są zapchali dziurą dla, y, dla dzieciaków, w sensie takim, że po prostu jak już nikt chce zjeść tą to, to, to parówkę, niech zje. No dobrze, że ta jakość teraz się poprawiła, więc to inna sprawa, bo ja to w ogóle... Tak, stę...
0: tak, są, są nawet dobrej jakości. Więc... Tak,
2: tak, Zawsze zawsze uważam, że bardziej przetworzone, tym gorzej, ale akurat no, w tym przypadku rzeczywiście też nie możemy narzekać, bo się to mocno poprawiło. <śmiech> Tam nie ma, tak? Słuchajcie, tam nie kupimy? nie uh -huh. pójdziemy sobie, po prostu nie wybierzemy naszej, już niech chcę nazwami naszej ulubionej po prostu, paróweczki, którą dziecku damy, bo A Co jeszcze
1: dopiero jak sojową chcemy znać.
2: To w ogóle słuchajcie, takie, że nie, no to ja po prostu, w ogóle wiesz, dieta wegetariańska, na, na Zanzibarze, to nie w ogóle patrzyliśmy na nas jak na dziwolągi. Jak po prostu dla ekipy by było potrzeba, żeby zamówić, bo były osoby, które są Wege, to w ogóle było nie do zrobienia mieliśmy na przykład mnie pod opieką osobę, która była z celiakią, no to dla nich to jest w ogóle, wiesz, ale jak to? Jak to bez mięsa? Jak to bez czegoś? Nie? Więc no... Pokaż, wystarczyła
1: mi kiedyś jedna podróż na Dżerbe, gdzie przez tydzień jadłem tylko i wyłącznie węglowodany, makaron w sumie i takie rzeczy. I ryż. Więc nawet wyjechałem specjalnie do ichniejszego Kerfuru, bo myślałem, że kupię sobie ciecierzycę w puszce, dodam sam do sałatki, cokolwiek zrobię, nie było szans.
2: No nie, no jak oni ubijają kuraka i pieką e, kuraka na, na co dzień, po prostu na śniadanie, obiad i kolację, to co w ogóle wymyślasz? No to suchy ryż i do widzenia tam w ogóle, wiesz, oni, gdyby nie to, że po prostu później mieliśmy nie, polską kucharkę, która była na miejscu, więc troszkę było łatwiej się z gością dogadać i, i sporo rzeczy nam poogarniała. To naprawdę był problem, bo wiecie, bo z, to, to są rzeczy, na które no, mówię, normalnie nie zwracamy uwagi, tak? Bo po prostu sobie zjemy na samą ochotę i wszystko mamy dostępne i w ogóle jeszcze będziemy wybierali i fochali po prostu, która puszka jest, bo nie ta firma, bo po prostu, bo nie ten, nie ten producent czy coś. No to tam w ogóle się człowiek cieszy, że można było żółty ser kupić, bo akurat dojechał na wyspę i, i był dostępny, tak? Albo pani na przykład upiekła jakieś tam bagietki, więc po prostu wszyscy happy, że, że bagietki zjedliśmy, tak? Więc no no, nie ma, no przede wszystkim to są problemy takich krajów dotyczące tego, że nie mamy lodówek. To też jest kolejny aspekt w kontekście właśnie tego jedzenia, które ewentualnie nawet zabieramy ze sobą, bo czasem są takie pomysły, że zabiorę swoje, tak? No więc jak to Polak cebulak jedzie z tymi torbami po prostu, tak, kabanosów, tak? bo przecież no, kabanosy akurat do tyle powiedzę, że faktycznie one naprawdę są t, y, y, takie, że da się po prostu to jakoś wytrzymać i, i, i to, to jest jedzenie, które faktycznie jest dosyć oporne na te wszystkie różne zawirowania pogodowe, tak, w sensie te temperatury i tak dalej, więc do, jest jakoś... Łukaszu, jeszcze...
1: nie pytaj, dlaczego ono jest tak odporne.
2: Tak, ale ja już w ogóle ostatnio widziałem te wege kabanosy, to że jestem załamany jeszcze bardziej. E, e, ale rzeczywiście, słuchajcie, to jest, to jest no, ale no tak jest, tak, więc po prostu też sprzemy jakieś takie jedzenie, które, no jak już się za, mówiąc prostu zapchamy, tak, jak już jesteśmy bardzo głodni, ale dziecku już tego nie podamy, w sensie takim, że to dziecko, no nie no, który tam jest większe i trochę przyzwyczajony, to nawet tego kabanoska jakiegoś tam, tam chrupnie, tak? No ale to jest raczej suche, więc te dzieciaki no, no nie chcą, no, to, to, to nie jest jedzenie standardowe. Chociaż akurat mój bratanek teraz cztery latka będzie kończył, faktycznie od roku to po prostu jest zakochany w kabanosach, więc to, to w ogóle jest, jest absolutny obłęd. On po prostu mógłby <laughs> nic więcej nie jeść, to jest w ogóle tak, dramat. Tak, jak wejdą
1: są... kibilnosy na rynek, to wtedy będziemy A, polecać. Tak, tak. No właśnie, słuchajcie, no, dlatego no, wiecie,
2: ale bo tak, y, to, to są takie rzeczy prozaiczne, tak? normalnie. a, no to jakąś zapchaj dziurę mamy i coś tam no, damy, tak? No i po prostu jakoś się poradzi. Nie wiemy,
1: tutaj jogurcik
2: zwykły, tutaj coś naprawdę, coś, coś się znajdzie. Jogór rozpada, tak? Bo nie kupimy na co dzień takiego jogurty, ja które napuszmy. Jedno, że smakowe, to, co się udało na, przykład na Zanzibarze dorwać, no to po prostu były naturalne jogurty, niesamowicie kwaśne i tak dalej. No to dzieciak też w ogóle zapomni, żeby to zjadł, bo to po prostu nie ma opcji. Nam to smakowało, bo, to, bo miałem wrażenie, że w ogóle to były jogurty robione z proszku, więc no, człowiek wiedział, że zjadł, bo i tak w sumie już nic innego nie było. No więc jakoś się po prostu przełknie, tak? Ale dla, dla rodziny to już jest wypad, który jest bardzo, bardzo trudny.
0: Stresujący bardzo z jedzeniem dzieci. A, a. Powiedz nam, kiedy się skończy to wszystko i kiedy będą podróże, podróże przyjemniejsze, bezpieczniejsze, kiedy wróci, znaczy powiedz nam, czy ta normalność wróci i w ogóle jakie są pozytywne rzeczy z tego wszystkiego, co teraz się dzieje, bo no, na pewno to... jakieś pozytywy są w tym wszystkim. Tak,
2: to jest nawet niezłe, bo ja muszę Wam przyznać, że najbardziej się cieszę z tego, ale to już y, pamiętam z zeszłego roku z Singapuru, ja bym zachwycony tym, że wszędzie były rozstawione płyny dezynfekcyjne. To jest dla mnie w ogóle największa rewelacja tego wszystkiego, co się wydarzyło, bo mój zawsze problem był taki, że to była kwestia do braku dostępu do, do tych toalet, bo przecież te ręce sobie po prostu umyć. Ehm, ja wiem, że myśmy zwracali uwagi na to, na, na to mycie rąk, bo to było tak w ogóle, wiecie, niepotrzebne i tak dalej, bo żyjemy w tak higienicznym kraju, że 70% facetów po wyjściu z toalety nie myje rąk, więc generalnie mamy taki rozwój higieny w, w Polsce, że po prostu no, w ogóle już no, nie daj Boże o czymkolwiek powiedzieć. Więc nagle się okazało, że jednak mamy problem i, i to, że trzeba te ręce umyć częściej, bo koronawirus no, na to zwraca uwagę, to się zaczął robić kłopot.
0: Bo tak naprawdę to była taka, taka pierwsza, e, pierwsza akcja, to w ogóle takie pierwsze przestrogi to było, też buchało, żeby po prostu zacząć dbać bardziej o no, tak, prawda? Żeby tak. chronić się przed koronawirusem.
2: No oczywiście, bo nagle się okazało, że największym problemem jest nie mycie rąk. Bo ich nie myjemy po prostu i roznosimy tego koronawirusa, więc no to, to, to jest hit. I, I to mi się rzeczywiście bardzo podobało. To, co mi się podoba, to to, że mimo wszystko, zobaczcie, zaczynamy więcej mówić o generalnie szczepieniach właśnie w kontekście samych podróży. Bo ta świadomość zaczyna bardziej rosnąć, nie tylko covidowych już teraz mówię, tak, ale generalnie w ogóle właśnie tego, że nagle się okazuje, że mogą być problemy zdrowotne w jakiś rejon świata, który sobie lecimy. E, maseczki są o tyle niezłym rozwiązaniem, że dały nam nie tylko taki przyczynek dotyczący tego, że pokazały, że przecież Azjaci nosili. Oni... To tak. był naturalny, bo to, że to maseczka się zakłada i zawsze kojarzyliśmy sobie azjatów z maseczką. Tak? I to trochę taki obrazek kompatybilny ze sobą, no ale to wynikało z tego, że ich jest w sposób, to zagęszczenie to, 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 to yy, na metan kwadratowy jest yy, te, tak duże, że oni rzeczywiście z tego powodu wiedzieli, że jeżeli nie będą ich nosić, to te epidemie będą bardzo szybko, więc oni bardzo yy, yy, szybko się nauczyli, że faktycznie te maseczki yy, trzeba zakładać. Szczególnie osoba chora powinna zakładać.
0: Właśnie e,
2: gdzieś,
0: no, tak. sądze, bo gdzieś w jakimś programie też było azjatyckim, który oglądałam, że właśnie osoba, która była chora, no nikt jej nie mówił o tym, ona po prostu sama wzięła Tak! żeby chronić inne, inne. osoby przed i to właśnie było super.
2: Tak, dokładnie, tak, tak, tak. Na początku musimy mieć taki problem, wiecie, bo tych maseczek brakowało na cały świat, nagle, wiecie, dlatego te zalecenia WHO też były, że zostawmy maseczki lekarzom, żeby personel mógł się zabezpieczyć, a my się skupmy na tym, żeby po prostu wprowadzić te ograniczenia w postaci mycia rąk czy dystansu, tak który już też nam dużo ograniczał. Natomiast rzeczywiście maseczki dały też taki fajny przyczynek dotyczący alergii o czym się też rzadko mówi, ale przecież to też jest pewnego rodzaju filtr, tak? więc te alergeny nie docierają do nas już w takiej ilości i nagle przy spadku innych chorób zakaźnych, które też oczywiście wykosiliśmy mówiąc prosto, bo grypy prawie nie było i wszystkie inne choroby zaczęły być zniwelowane, to nagle się okazało, że mamy absolutny spadek sprzedaży leków przeciwalergicznych. No i co? No przecież pylenie nadal jest, tak? A nagle się okazało, że przez cały rok alergicy przestali kupować leki. No przestali kupować, bo jedno, że ruch lotniczy był wstrzymany, transport był wstrzymany, więc nie emitowaliśmy tych gazów do, do atmosfery, więc nagle się okazało, że Polska takiego totalnego smogu nagle zaczęła być zieloną wyspą, jeżeli chodzi o powietrze, tak? I, i wszystkie współczynniki były genialne. No świat, bo nie tylko oczywiście Polska, ale no to było widać niesamowicie takie eksperyment na, na skalę światową, który nie byłby normalnie możliwy do wykonania. Więc oczywiście to jest fajny aspekt tego wszystkiego. I słuchajcie, no ja myślę, że tak naprawdę cały czas pozostanie nam taka świadomość bycia ostrożnym, tak, że mimo wszystko... Na co to, to ja zwrócę uwagę w kontekście, ale to już oczywiście nie jest kwestia nas samych jako takich, tylko bardziej naszych rządzących na całym świecie, bo się nie mówię tylko i wyłącznie o Polsce, takiej świadomości tego, że obrona ludzkości to nie jest tylko i wyłącznie kwestia kupowania kolejnych F-16. Bo nagle się okazało, że głównym aspektem dotyczącym naszego bezpieczeństwa to była kwestia płynu dezynfekcyjnego, maseczki, i tego brakowało, tak? Czyli podstaw dotyczących respiratorów, dotyczących miejsc w szpitalach, personelu, którego brakowało, tak? Czyli bezpieczeństwo do tej pory było postrzegane tylko i wyłącznie w kontekście ochrony przed bombą. Ale nikt nie myślał o tej bombie biologicznej. Oczywiście mówiło się wielokrotnie, że gdzieś tam jest jakieś ryzyko, że może być jakiś zamach taki biologiczny i tak dalej. I to się przebijało, tak? Ale nikt tego nie traktował na serio. Oczywiście nie mówię, że to był zamach, tak? Ale w kontekście tego, że My musimy się przygotować na to, że my nie, jesteśmy, my nie żyjemy w, w, w bańce plastikowej, że po prostu nic, to jest wokół nas, nagle nie wyskoczy nam. No, historia jest taka i zresztą natura sobie tak to przygotowuje, że medycyna w pewnym sensie walczy z, z ewolucją, tak? no, bo y, medycyna przeciwdziała y, y, w taki sposób, że y, walczy o słabe jednostki, tak? które normalnie umierały, bo nie były w stanie przeżyć. Y, lata do tyłu nie mieliśmy cukrzyków, którzy przeżywali. Tak? To były osoby, które umierały z tego powodu, że nie było insuliny i nie było ratunku. Tak? Teraz mamy ten ratunek, więc ratujemy tych ludzi. Nie, ale z drugiej strony no, ty, trochę natura się też próbuje bronić. Tak? No, to wypełnienie ludnością na Ziemi jest coraz większe. To też są bardzo duże, ciekawe dyskusje naukowe, ale to pokazuje, że my się bardzo mocno zagęszczamy, więc my też łatwo zobaczyć, jak szybko teraz rozprzestrzeniliśmy koronawirusa. On 17 lat temu się pojawił jako ta jedynka sars cov -1. i to była tylko taka jakby, historia dotycząca Chin. I Tam się to jak gdyby zakończyło, 20 lat temu myśmy tak nie podróżowali jak teraz, tak, zwróćcie uwagę na to, na jakim etapie wy byliście sami 20 lat temu, tak, no człowiek nie myślał o takich rzeczach, tak, więc ten świat rzeczywiście stał się globalną wioską i to jest oczywiście, ten super aspekt, bo nagle się okazuje, że w przeciągu pół dnia możemy się znaleźć na drugim końcu świata i w zupełnie innym zakątku i po, po kilku dniach możemy nagle wracać i, i jesteśmy z powrotem u siebie, tak, więc oczywiście to jest fajne, ale nagle tak się okazało, że nie jesteśmy na to przygotowani, więc myślę, że ta inwestycja w zdrowie będzie dużo większa, tak? bo do tej pory troszkę to w zasadzie jakoś to będzie, damy radę, pewne aspekty były zabezpieczone bądź nie. Więc myślę, że to też jest taki pozytywny element dotyczący tego, że tych funduszy, które pójdą na, nagle na badania naukowe, zobaczcie, tak, no, tego nikt nie inwestował. Nagle się okazało, że to nie influencer jest najważniejszy i powinien mieć najwięcej pieniędzy, tylko ten pan Maciek, który po prostu siedzi sobie w laboratorium i przeprowadza jakieś tam badanka i w tych pipetkach sobie miesza, nikt się tym nie przejmował, dostawał jakąś tam najniższą pensję i tyle, a nagle się okazało, że to nie Ronaldo jest najistotniejszy, tylko właśnie on, bo to nie Ronaldo uratuje świat, tylko ten człowiek, który po prostu sobie siedzi w tym małym laboratorium, który był niedoceniany do tej pory, więc myślę, że nauka skorzysta na tym, tak, że nagle się okaże, że po prostu to inwestowanie w naukę będzie dużo większe i no, to też nam da dużo oczywiście do rozwoju, tak, no bo jasnym jest, że w momencie, gdy się inwestujemy w naukę, no to inwestujemy w rozwój ludzkości jako takiej, bo już teraz bardzo tak ogólnie filozoficznie, ale, ale na pewno to jest ten... ten mm, fragment tej, tego naszego życia, który do tej pory był niedoceniany, a na pewno będzie, będzie teraz bardziej.
0: Super, tak. Ja myślę, że też bardzo, bardzo dużo tych korzystnych jest aspektów, mimo wszystko z całej tej pandemii. A... Ja I świadomość
2: jedzenia, słuchajcie, bo to też jest fajna rzecz.
0: Tak, to ja też. też tak, na... tak,
2: tak. Zaczęliśmy zwracać uwagę, nagle kupujemy, mamy czas poczytać.
0: Ma bardziej różne takie, wiesz, rzeczy na które nie zwracaliśmy wcześniej uwagi. Na przykład teraz, jak otworzą ogródki w restauracjach, to my będziemy, znaczy ja już sobie na przykład obiecałam, że będę w tej restauracji przynajmniej raz w tygodniu, a może nawet i częściej gdzieś tam w jakimś ogródku, gdzieś tam na wyjazdach czy coś też. A jeszcze chciałam się zapytać o te maseczki na zewnątrz, bo teraz od 15, ile dobrze pamiętam, od 15, prawda? Te maseczki na zewnątrz, my nie będziemy mieć obowiązku ich noszenia, ale... Też jest tak, że lepiej jest je nosić wtedy, kiedy widzimy, że jest większa grupa ludzi na ulicy, prawda? No właśnie,
2: słuchajcie, tak. tak. Ja, ja tu mam takie trochę opory jeszcze z tego powodu, że my nie jesteśmy tak mocno wyszczepieni, bo rzeczywiście jeszcze okazało się, że osoby zaszczepione nie roznoszą koronawirusa i to już wiemy, że chronią w 94% przed bezobjawowym, bo tego nie wiedzieliśmy do tej pory, w związku z tym było założenie, że osoba zaszczepiona nadal też maseczkę ma nosić. Teraz już wiemy, że nie musi, szczególnie jeżeli jest w kontakcie z osobą niezaszczepioną bądź w kontakcie z osobą, która nie ma objawów, tak? czyli no, może być nawet bezobjawowym, ale my wszystko to ryzyko jest mniejsze. Więc to jest fajna wiadomość, oczywiście jak najbardziej, bo to się uwalniamy rzeczywiście z tych maszaczy, które z znienawidziliśmy, bo to już wiadomo, każdy nienawidził. Ale, ale rzeczywiście ja bym był jeszcze tutaj ostrożny, mimo wszystko. Szczególnie, gdy nie mamy pełnego szczepienia. Ja wiem, że dużo osób zdecydowało się na tą jednodawkową, bo to już jest taki komfort, że po prostu już mamy wolne, już nie musimy się przejmować o kolejnym terminie i tak dalej. Ale rzeczywiście dopóki się nie poszczepimy, to bądźmy jeszcze ostrożni. tak? Ja, przestrzeń rzeczywiście taka zewnętrzna nie jest problemem. Bo my i tak zachowujemy w pewnym sensie, jakiś tam dystans, więc to ryzyko faktycznie jest, jest niskie. W pomieszczeniach oczywiście nadal te maseczki zostawiamy, no ale mimo wszystko e, uważam, że warto, żeby, ta, żeby jednak e, dla siebie, no, nadal po prostu dla własnego bezpieczeństwa, żebyśmy nie musieli znowu wchodzić w tą czwartą fazę tak? E, tak, tego, tak, tego. faza,
0: tak? Pewnie będzie jakoś na jesieni. E, no
2: tak, bo to nie... wtedy jest sezon infekcyjny generalnie, tak? więc no, ten wirus zacznie znowu szaleć.
0: A jak myślisz, kiedy my osiągniemy odporność zbiorową?
2: Ha, mam nadzieję, że w ogóle, bo boję się tego rzeczywiście, że jednak odsetek pacjentów, którzy mają wątpliwości, to do szczepienia jest na tyle duży, że to może być wyzwanie. Nie. Oczywiście ja jestem za tym, żeby bardziej zachęcać niż przymuszać zdecydowanie. Ja uważam, że osobiście, że przymus powinien być prowadzony raczej w stosunku do osób, które są narażone, czyli np. Na personel medyczny. Absolutnie uważam, że to powinno być bezpłatne nadal i obowiązkowe szczepienia dla personelu medycznego, bo to jest osoba, z którą kontaktuje się pacjent, my możemy pacjentowi, by, yy, mówiąc korokatę, sprzedać. Czy jest
0: medyczny, który się nie szczepi?
2: I tak, zdarzałem się absolutnie, niestety tak i to jest, to jest bardzo ciekawe rzeczywiście, że jak najbardziej tak i y, to jest w ogóle bardzo duży problem, bo uważam, że jeżeli mówimy o lekarzu, który nie, się nie szczepi, no to w takim razie, jak ten lekarz podchodzi do leczenia? Czy stosuje metody sprzed 30 lat, bo jemu się wydaje, że lepiej nowości to nie?
0: No tutaj I właśnie to... nie mówiłam też o takich, takich wiesz, A. lekarzach, lekarzach, którzy <laughs> się zajmują jakimiś jakimiś różnymi rzeczami, e, po prostu przed jakimś leczeniem, tylko po prostu o takich normalnych ośrodkach. A, tak, nie, normalnie też
2: mówię no, Przy no, lekarzu, no, lekarzu tak pracującym, tak, standardowo. Pielęgniarki, ratownicy, którzy A. się zaszczepili. Tak, no bo to jest personel, który nadal uważa, że może być ryzykiem dla innych pacjentów, tak? Więc tutaj ja osobiście jestem akurat za obowiązkiem. I nie, ja mówię, naprawdę uważam, że zachęcanie jest lepsze niż przymuszanie, to zawsze stoję przy, przy tym. Uważam, że edukacja przede wszystkim. Natomiast my, no mało mówi się, tak no mało mamy kampanii, no to są takie akcje, tu powiedziało się, rozmawiamy sobie, tak no robimy to troszkę oddolnie, tak. natomiast mi brakuje rzeczywiście, tak jak jest, popieram inicjatywy ze strony Rzecznika Praw Pacjenta, czyli przedmiotów w szkole wiedza o zdrowiu. Bo uważam, że tego nam brakuje. Nam brakuje edukacji zdrowotnej. Bo jeżeli będziemy mieli edukację zdrowotną, to będziemy się zdrowo odżywiać, będziemy stosować kremy, preparaty pielęgnacyjne, które, na które zwrócimy uwagę, co tam jest i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, no, brakuje podstaw. No, ale to... Dlatego
1: tym optymistycznym akcentem <śmiech> powiem, że dlatego warto oglądać taki kanał jak VeggieTube, dlatego, że mamy wspaniałych gości, rozmawiamy o zdrowiu i dowiecie się nas tego, czego... W tej chwili, dopóki nie ma tego przedmiotu nauka o zdrowiu, nie dowiecie się po prostu w szkole.
0: I polecamy też oczywiście śledzić naszego gościa. Łukasz, ty jesteś na profilu Doktorek Radzi, tak? Na Instagramie i na Facebooku też, tak?
2: Tak, tak, tak. Wszystkie moje profile są. też masz
0: kanał na YouTubie Doktorek Radzi, prawda?
2: Tak, rzeczywiście on mi zabiera niestety najwięcej czasu, jeżeli chodzi o przygotowanie materiału, więc tu mam największy kłopot, ale tak staram się, już teraz kolejne też przygotowujemy, więc, więc powoli, powoli staram się też na YouTubie przygotować, chociaż w trakcie COVID-a też starałem się, żeby jakieś takie materiały, które wydawały się tematy bardziej trwałe, są istotne, to też przygotowywane. ale się okazuje, że na po roku to w ogóle, wiecie, zdezaktualizowane informacje. No, i
0: właśnie, tak, 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 już.
2: Więc warto zwracać uwagę na datę, kiedy też te filmiki powstają, bo ta wiedza się bardzo szybko zmienia, więc szczególnie teraz, także tutaj te zalecenia i tak dalej, no to to po prostu musimy moc aktualizować.
0: Super, bardzo dziękujemy ci za, za udział, za wypowiedź, za bardzo merytoryczną wypowiedź, bardzo dużo cennych rad dla naszych słuchaczy. To będzie też do odsłuchania na YouTube i na iTunes, dzisiaj albo jutro. Dzisiaj I Spotify. Mnóstwo.
1: Tak. I Spotify. Ja tymczasem jeszcze chciałem zaprosić Państwa na nasz następny live za tydzień w czwartek. Rozmawiamy o tym, jak dbać o swoje zęby z dentystą Michałem Dudzińskim, który prowadzi profil Dudzik The Dentist, więc także Was zapraszam. o godzinie 20. Łukasz się już uśmiecha, pokazuje no, swoje piękne, A ja białe ja zęby.
2: Waków, dbają o moje ząbki, bo słuchajcie, absolutnie, zęby trzeba dbać. Dlatego Zobaczymy, widzimy bardzo. się
1: za tydzień. Dziękujemy i miłego wieczoru.
2: Dziękuję bardzo.